2: Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este primer día del mes de junio del año 2020. Hoy es lunes 1 de junio de 2020. Me da un enorme gusto saludarle a través de las frecuencias de esta enorme red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana en donde usted nos encuentre, estamos en el Heraldo Radio, por supuesto y además de nuestras plataformas de redes sociales. Le doy la más cordial bienvenida a este nueve mes y sobre todo un mes que estamos empezando con un mundo verdaderamente crispado que busca entrar a la normalidad luego de la crisis del coronavirus pero además que se muestra violento sobre todo por las manifestaciones en los Estados Unidos que se han empezado a replicar también a nivel internacional. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento. Como, las, como primera noticia del día de hoy, le informo que luego de las distintas protestas que se realizan en ciudades de los Estados Unidos, hace unos instantes el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió un mensaje desde los jardines de la Casa Blanca, en donde anunció el despliegue de elementos del ejército de los Estados Unidos para poder contener las manifestaciones desbordadas en diversos estados de la Unión Americana. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Not contempt, security, not anarchy.
3: Healing not hatred, justice, not chaos. This is our mission and we will succeed. 100% we will succeed. Our country always wins.
2: Es lo que ha comentado el presidente de los Estados Unidos, el país va a ganar, no va a haber caos, va a haber legalidad. Y sobre todo Donald Trump en este mensaje criticó de manera dura a los gobernadores de los Estados Unidos. Donald Trump advirtió a los gobernadores que si ellos no movilizan a la Guardia Nacional para calmar los disturbios, él va a movilizar al ejército de los Estados Unidos para ponerle fin a los disturbios. Y amenazó también en otro momento de su discurso de declarar un toque de queda nacional. Esto mientras a las afueras de la Casa Blanca se escuchaban explosiones, se escuchaba gritería, gritos que decían fuera de la Casa Blanca, evidentemente de las minorías que se han estado manifestando alrededor de este inmueble, se escuchaban esos gritos, pero además las detonaciones de la policía y de los elementos del ejército que disparaban gases lacrimógenos a los manifestantes en las cercanías de la Casa Blanca. En ese ánimo, en ese ambiente, Donald Trump dio a conocer su mensaje hace unos instantes sin aceptar preguntas de los medios de comunicación presentes en el lugar. Un momento muy difícil para los Estados Unidos y es que George Floyd, el hombre que ha sido señalado como asesinado por parte de la policía en Minneapolis, efectivamente fue asesinado. Durante este fin de semana se hablaba de que George Floyd habría tenido enfermedades preexistentes, inclusive que su imposibilidad de respirar, como lo decía en el momento de ser sometido, era producto de que padecía de coronavirus. Bueno, pues hoy una autopsia independiente, escuche esto, súbale el volumen a su radio, ha determinado que este hombre afroamericano, George Floyd, falleció a consecuencia de una asfixia mecánica. No es verdad de que murió por coronavirus, no es verdad de que tenía enfermedades preexistentes. El hombre murió por asfixia mecánica, reveló un examen post-mortem solicitado por la familia del hombre de 46 años de edad. La víctima sufrió presión tanto en el cuello como en la espalda, informaron este lunes los medios que realizaron la necropsia. Esto evidentemente pone a las policías de todos los Estados Unidos en una situación muy, muy complicada, y el conocimiento de esta autopsia independiente seguramente va a mantener las protestas y las manifestaciones durante mucho tiempo allá en los Estados Unidos. Por lo pronto, ¿qué es lo que sucede en ciudades como Nueva York? El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes un toque de queda en Nueva York desde las 11 de la noche y hasta las 5 de la mañana, a raíz de las protestas que sacuden a la ciudad tras la muerte de George Floyd. Y es que el presidente el presidente de los Estados Unidos está generando su tormenta perfecta. Donald Trump, quien es atrincherado en la Casa Blanca, habría calificado de parecer idiotas o imbéciles a los 50 gobernadores de los Estados Unidos, por lo que considera una respuesta insuficiente a los disturbios que han surgido durante las protestas por la muerte de George Floyd. Y por eso, en su mensaje de hace unos minutos, el presidente estadounidense amenazó o anunció la utilización de la fuerza del ejército de los Estados Unidos para recobrar la tranquilidad, la normalidad y no al caos dentro del territorio de los Estados Unidos. Un momento muy difícil que viven nuestros vecinos del norte. Ya le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, las noticias siguen llegando desde Estados Unidos. Abogados de Genaro García Luna recibieron pruebas por parte de los fiscales de Nueva York. Las autoridades estadounidenses piden pruebas recíprocas de parte de la defensa del exsecretario de Seguridad Pública. Así están las cosas en los últimos minutos allá en los Estados Unidos y en México, que por supuesto un país, México, nuestro país, que está buscando regresar a la nueva normalidad impuesta, ordenada, dictada políticamente por el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, un, un presidente que ve su popularidad caer como una roca a toda velocidad, que ha recibido amenazas y sobre todo eh, peticiones de que deje el Palacio Nacional cuanto antes. Hoy le platicaré sobre la manifestación de los integrantes de FRENA, de este Frente Nacional anti Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, hoy López Obrador ya en su nueva normalidad, pero para él es una normalidad total, viajó, contrario a las recomendaciones de la Secretaría de Salud, viajó al sureste del país para dar el banderazo de salida para la construcción del Tren Maya, con lo cual reinicia sus giras por toda la República Mexicana en el marco de lo que llama nueva normalidad y el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Recuerde que esta Jornada Nacional de Sana Distancia ordenó López Obrador terminarla de manera unilateral le dijeron sus secretarios que no era el tiempo sus colaboradores, sus secretarios de estado, y él dijo yo a tomé la decisión y se acaba la a distancia y vamos a trabajar porque el país lo necesita escuche usted al presidente de la
1: república y usted deme su opinión a través de nuestras redes sociales eh, vamos a dar el primer banderazo del tren maya el tramo de eh... La autopista, donde inicia la autopista de Mérida a Cancún, eh, hasta eh, este sitio es el primer tramo. Mañana vamos a hacer lo propio en el tramo que corresponde a Yucatán, luego el tramo que corresponde…
2: Bueno, pues esto es lo que dice un Donald, un Donald Trump, óigame, se parecen tanto, ¿no? Se parece, se parece tanto a mí, diría la canción. Es lo que dice Andrés Manuel López Obrador, que con un tono de preocupación y ante el no generalizado en todo el país de que no es tiempo para reiniciar la nueva normalidad, pues ahí anda haciendo sus planes como si la pandemia no existiese. Una verdadera irresponsabilidad han señalado diversos grupos inclusive dentro de su grupo de trabajo hay quien califica que es una actitud completamente irresponsable la del presidente de la república, pero bueno por eso votaron 30 millones, ¿no? Ahora aguántense. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, México es uno de los cinco países que más reportaron nuevos casos de COVID-19 en el mundo, Además de Brasil, Estados Unidos, Perú y Chile También le informaré que el sistema de transporte colectivo Metro Inició este lunes la campaña Callados Prevenimos el Contagio Que consiste en que los usuarios guarden silencio para evitar contagios de coronavirus Dentro de este transporte, es decir, no hablar, no gritar, no nada Porque al hablar usted expulsa pequeñas partículas de saliva En donde puede ir el virus Ni con el cubreboca se recomienda que usted hable Todos a viajar en silencio porque es más adecuado decirle que mejor cierre la boca en lugar de que se mantenga en su casa. Hoy vea la Ciudad de México cómo está. Tenemos una normalidad total. Lo único que hace falta es que abran las tiendas departamentales y los restaurantes. Es lo único que falta. Mercados, la gente en sus oficinas, completamente normal en una actitud completamente irresponsable. Y le voy a decir una cosa, Claudia Sheinbaum hoy en la mañana dijo que los casos de coronavirus en la Ciudad de México se han incrementado. Todo esto lo tendremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. También en este resumen de noticias le digo que desde el Banco de México se dio a conocer la predicción de la economía mexicana para este año en la cual se anticipa un desplome superior al 8%. Más adelante conocerá todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. Y también informo que el gobierno de Morelos informó que fue detenida Betzabe N. Por presuntamente estar involucrada en el asesinato de Alfonso Isaac Amboa Lozano, ex funcionario de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el hombre que fue silenciado para que no revelara de qué manera habría desviado dinero hacia las campañas del Partido Revolucionario Institucional. todo del cual le platicaré, y se trata de una mujer la que habría participado en el asesinato de este hombre ya son las 6 de la tarde, con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana vámonos directamente hacia los Estados Unidos vamos a la ciudad de Houston con Francisco Villalobos quien estuvo muy atento de lo ocurrido hace unos instantes con el mensaje de Donald Trump, un mensaje que se da dentro de un marco de violencia, gritos, desesperación en torno a la Casa Blanca Francisco Villalobos, te escuchamos, muy buenas tardes Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Diga la verdad, sinceramente, lo que acaba de pasar
4: hace 24 minutos en la capital de la Unión Americana es algo que en los libros de historia será, será debatido y será recordado como uno de los capítulos más negros en la historia de la Unión Americana. Es decir, los Estados Unidos, antes de entrar, de salir, quiero decir, al Jardín de las Rosas, este icónico jardín a las afueras de Lucina Oval, al hablar ante la nación y tratar de calmar los ánimos después del linchamiento del afroamericano George Floyd en Minneapolis, Minnesota, hace ocho días, Jesús Martín, habían cientos de manifestantes ejecutando su derecho constitucional de manifestarse pacíficamente. No eran este, ni anarquistas, ni estaban haciendo rapiña, estaban manifestándose como se han manifestado en las personas de la Casa Blanca desde que se construyó, y de manera pacífica y ordenada muy este volátil, muy, muy, muy fuerte y demás, pero ordenados. Minutos antes de que salieran el presidente de los Estados Unidos, cientos de soldados, no de la Guardia Nacional, del ejército de los Estados Unidos, junto con oficiales del servicio secreto, circunnavegaron a estos este, eh, manifestantes, los empezaron a rodear, se empezaron a acercar hacia ellos con sus este uh, batones y también los este, los escudos, y poco a poco, acercándose poco a poco a ellos hasta que de repente de la nada empezaron a dispararles con balas de, de hule y también lanzando bombas lacrimógenas al igual de bombas de sonidos expansivos para crear un, un desordenado desilusión de la manifestación que, repito, no había hecho absolutamente nada ilegal y estaban ejecutando su derecho constitucional de manifestarse libremente en contra de una situación a la cual ellos no estaban de acuerdo inmediatamente después se escuchado los bombazos de Jesús Martín y sale el presidente de los Estados Unidos a dar un discurso de verdad, verdaderamente escalofriante advirtiéndole a los gobernadores de los 50 estados o donde quiera que haya rapiña que si no lanzan la Guardia Nacional inmediatamente a calmar el día de hoy cada uno de los disturbios en cada una de las ciudades él va a mandar o sea, tuve que escuchar tres veces para eso y te di bien, él va a mandar el ejército de los Estados Unidos a las ciudades donde haya rapiña y él lo va a acabar. También, algo que no me quedó claro, habló de que a partir de hoy hay un toque de queda, a partir de las 7 de la noche, nomás déjame confirmar, porque no nos clarificó el presidente de los Estados Unidos, un, un toque de queda a partir de las 7 de la noche, no sé si está hablando solamente de Washington D.C. o a nivel... Este, nacional, algo que yo no sé cómo el presidente de los Estados Unidos puede ejecutar o con qué derecho puede ordenar eso, pero Jesús Martín, en serio, creo que lo escuches con mi todo de voz, algo que en, 40, en 36 años de vida en este país lo he visto y me atrevo a decir que desde las épocas de la guerra civil no han pasado que un presidente de los Estados
2: Unidos utilice el ejército en contra de sus ciudadanos. Vaya, es, es una situación verdaderamente eh, increíble lo que ha ocurrido allá en los Estados Unidos. De hecho, los reporteros que estaban en transmisiones en vivo calificaban de increíble, de no creerse todo el sonido de las, de las detonaciones, de los disparos, de las explosiones en torno a la Casa Blanca. Y aún así, sale Donald Trump a dar este mensaje. Previamente había calificado de idiotas a los gobernadores de los Estados Unidos. Ahora les dice, si no lo hacen ellos, lo voy a hacer yo. Yo no sé si sea una desesperación, si sea atributos que realmente él tenga. ¿Y qué puede decir el Partido Republicano, Francisco Villalobos? Jesús Martín, lo que, acabas, lo que acabamos de ver, lo
4: que acabamos de ver, Jesús Martín, fue un acto de campaña. Ese mensaje lo pudo haber hecho desde la oficina Oval. Ese mensaje lo pudo haber hecho desde el cuarto de reuniones de la Casa Blanca, sin tener que haber, este, ¿cómo se llama? Metido? Se han metido con los, este, con los manifestantes. Él a propósito da el mensaje afuera para que se escuchen los bombazos y para decirle a la nación entera, vean cómo yo puedo en 10 minutos calmar esto. Y aparte, aparte, algo que nunca hace, es ir a la iglesia de al lado, una iglesia episcopal que está al lado de la Casa Blanca, muy bonita, por cierto, al, al, al año al, al Parque Lafayette, muy cerca donde estaban los manifestantes. Acaba de caminar el presidente de los Estados Unidos, seguido por su comitiva de prensa, por supuesto Fox News, para documentar cómo él, cuando quiso, a la hora que quiso y como quiso, pudo sacar ilegalmente a los manifestantes para ir a la iglesia que nunca va y simplemente para demostrar
2: que por mis chicharrones truenan, lo pude hacer. Sí, claro, motivos, y sobre o sea, todo mandar eso, eso es, mandar el mensaje que a él no lo mete nadie en un búnker, ¿no? Que él puede salir a la calle, que no está en ningún búnker y que puede enfrentar a los manifestantes de cara, ¿no? Es, es, es el mensaje que estamos leyendo en esta, en esta caminata que hizo hacia esta iglesia episcopal, Francisco. Como si fuera una república bananera. Como lo que
4: estuviéramos viendo en pleno Caracas cuando Maduro de repente se le pega la regalada ganas de salir al, a la calle, quiere un restaurante, a un parque, donde hay gente que no está de acuerdo con él. O sea, no es por exagerar, pero tampoco no hay que irnos con la finca de lo que acaba de pasar. El presidente de los Estados Unidos no tenía que haber hecho esto. Esto fue un acto de sí. campaña dirigido no a un país Bien. dividido, sino a los pocos o muchos votantes que le quedan, pero gracias a Dios no es suficiente para su reelección, porque los pobres lo demuestran. Pero para demostrar ese muy, muy reducido el núcleo de votantes, que él puede hacer lo que
2: quiera, cuando quiera sí. y como quiera. Y esto Oye, pues, Francisco... realmente no, no une al país, lo divide. Fíjate que vamos a estar muy pendientes de cómo se van a dar, primero, lo del, lo del toque de queda. A ver, ¿dónde se aplica? ¿Si en Washington o en todo el, el país? Las reacciones de los gobernadores, pero sobre todo las reacciones de los manifestantes, porque hace unos minutos acaba de dar a conocer esta autopsia independiente que pidió la familia al cuerpo de George Floyd, y han encontrado que el hombre sí murió de asfixia mecánica, y que no murió por enfermedades preexistentes, inclusive se hablaba de COVID, como trascendió durante todo este fin de semana. La confirmación de una autopsia independiente de que sí murió por la presión mecánica que ejerció el policía en Minneapolis esto puede mantener las manifestaciones o encenderlo aún más gasolina al fuego Francisco. La la, el hecho de que le faltó oxígeno al cerebro y la
4: falta de oxígeno y bueno o sea este mensaje del presidente que le pidió le robó el partido republicano que no hiciera o sea digo yo nunca claro. he creído que Donald Trump haya tenido el voto negro jamás, ni siquiera hace tres años lo ha tenido. Pero el poco o inexistente voto negro que antes tenía Donald Trump, hoy lo acaba de quemar y lo acaba sí. de tirar a la basura con esta acción porque, pues sí, la mayoría de los manifestantes afuera de la Casa Blanca y las imágenes que tú viste ahorita antes de entrar al aire conmigo, compañero, son afroamericanos siendo empujados desde, ¿cómo desde se llama? Eh, Aventando gases lacrimógenos junto con, con hispanos, con morenos, afroamericanos, quiero decir, y también muy pocos blancos, por a manos de soldados, bajo la orden del presidente Donald Trump, enfrente de la casa de todos, que es la Casa Blanca. Y manifestándose pacíficamente, no haciendo rapiña, no haciendo nada malo, manifestándose Bien. pacíficamente, así como con Lyndon Johnson, por, muchas de, por, por muchos años estuvieron afuera en la guerra de
2: Vietnam y Lyndon Johnson nunca hizo lo que acaba de hacer Don Bien, estaremos muy atentos de más reacciones. Francisco. Está crispado, se siente el ambiente en los Estados Unidos crispado. Esperemos que llegue la tranquilidad y si tienes más información sobre el asunto del toque de queda, volvemos a entrar contigo aquí en el Heraldo Radio. Muchas gracias, Francisco. Indignante, histórico y estamos al pendiente. Un abrazo, Jesús Martín un abrazo, estamos al pendiente yo no recuerdo un Estados Unidos tan crispado en mucho, mucho, mucho tiempo, es más en todos estos, estos años en el cual he leído noticias, que ya son para aproximadamente 30 años la verdad, las cosas nunca había conocido un Estados Unidos tan fuera de sí, tan fuera de orden, tan fuera de control, y sobre todo tan enfrentado y tan dividido en un resurgimiento del racismo inexplicable allá en los Estados Unidos. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante. Saludo con mucho gusto a Charbel Lucio, nuestra corresponsal en Michoacán. Adelante, Charbel, te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Jesús Martín? En el reporto de las últimas noticias aquí en Michoacán, este lunes pues es, fue el primer día de reactivación de negocios generales, los cuales abrieron al 25% de su capacidad en el marco de, lo que, de una nueva etapa que se llama nueva convivencia. En todos los establecimientos, los encargados están controlando el número de clientes que ingresan a la vez y exigen el uso de cubrebocas. Eh, también se han colocado tapetes desinfectantes, gel antibacterial y en el caso de tiendas de ropa y calzado, los artículos serán sanitizados luego de ser probados por los clientes. Plazas comerciales, eh, locales de venta de joyería y tecnología... ...que son de los más concurridos aquí en la capital michoacana... ...también abrieron sus puertas y permiten el ingreso de cinco a máximo diez personas al mismo tiempo. Donde observamos una gran concentración de personas fue en las instituciones bancarias... ...donde se registraron filas que incluso rodeaban uh -huh. la cuadra... ...lamentablemente no sí. todos los usuarios portaban cubrebocas... ...y tampoco respetaron la sana distancia al ingresar pues ya tuvieron que acatar las medidas impuestas por las gerencias de los bancos pero en el exterior pues toda la gente estaba eh, amontonada sin respetar estas medidas Sanitarias este mismo lunes los sectores empresariales y productivos firmaron una carta de responsabilidad donde se comprometieron a respetar estas medidas sanitarias para evitar contagios masivos en los centros de trabajo y también te comento que eh, mientras la economía del estado se empieza a reactivar la secretaría de salud de la entidad reportó un total de 1994 casos de coronavirus y 172 defunciones contabilizados hasta la noche del 31 de mayo.
2: Bien, Charbel, muchas gracias por la información desde Michoacán. Seguimos calientes. Seguimos pendientes. Vea cómo Michoacán ya prácticamente regresó a la normalidad. Ya todo eso de la sana distancia y demás es un verdadero chiste en Michoacán. Ahí ya regresaron a toda la normalidad. ¿Quién va a ser el responsable de los nuevos enfermos? ¿Quién va a ser el responsable de los nuevos enfermos y posibles muertos a partir del día de hoy? Porque un presidente por decreto dice que ya se acabó la pandemia. ¿Quién va a ser el responsable de esos enfermos y esos muertos debido a un presidente que por decreto ha dicho que ya se acabó la pandemia y está haciendo su vida normal? ¿Ve usted cuánta gente en este momento se está exponiendo a un contagio en Puebla? El gobernador Barbosa, increíblemente, él dice, voy a emitir un decreto para que todas las medidas, inclusive la sana distancia, se mantengan de aquí hacia adelante. Claudia Espinosa, adelante, te escuchamos.
6: Sí, este saludo con gusto desde Puebla, aquí de los amigos del Heraldo Media Group. Como lo mencionas, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, anunció que todos los decretos a partir de este día, pues eh, emitirán uno nuevo para que se mantenga, se mantenga el confinamiento, la zona a distancia, la, eh, pues el uso de cubrebocas y también las restricciones para la apertura de negocios. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, durante el fin de semana se registró la apertura de algunos comercios que no son considerados de actividad indispensable y estos serán clausurados, así lo daba a conocer, y es que en Puebla la curva de... El del COVID-19 no ha bajado. Durante el fin de semana se registraron 300 nuevos eh, casos, 343 nuevos casos. Estamos llegando ya a 3.099 acumulados, con 497 personas fallecidas. Este hecho, pues, ha señalado que también a través de este decreto se mantendrá el programa. Hoy no circula hasta que sea necesario. Por el momento, y a pesar de que el Estado se mantiene en condiciones pues, de color rojo, no se ha movido el hecho de que a partir del 15 de junio la industria automotriz y la industria de la construcción retomarían actividades pero solamente con un 30% de sus trabajadores y en turnos escalonados. Sin embargo, este día el mandatario señaló que esto se estará revisando y hasta que no haya las condiciones, pues el resto de las actividades no serán permitidas y se podrían imponer estas sanciones de clausura contra los comercios. También hay que mencionar que dos de los 12 pues, centros hospitalarios que se destinaron para COVID-19 ya presentan una ocupación del 85% de Chulula y el de traumatología, razón por la cual pues si no baja a la curva de contagios, la infraestructura sanitaria podría estar en riesgo a decir de las fuertes palabras del mandatario. Este es el reporte.
2: Muchas gracias por la información, Claudia Espinosa. Muy buenas tardes. Aquí vemos, aquí vemos precisamente el gran contraste de las decisiones a nivel federal, a nivel estados y ahora en el estado de Puebla. Un gobernador que anuncia emitir un decreto para que toda la restricción de salir se cumpla a cabalidad, mientras que en Michoacán ya está los centros comerciales abrieron. Hoy la jefa de gobierno en su conferencia matutina aseguró que en la Ciudad de México en estos últimos tres días se han incrementado los casos de coronavirus ¿cuántos más se van a incrementar debido al mensaje visual y mediático que ha enviado el presidente de la república? ¿cuál va a ser su responsabilidad ante un incremento en todo el país de casos de coronavirus y muertes? regresaré con esto después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de twitter arroba jesús martín mx
0: escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Lunes a viernes por el Heraldo Radio. Heraldo
7: Radio 98.5 FM. En la CNBH vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día en línea www.cndh.org.mx En los teléfonos 5556-818125 y 800-715-2000 O en la aplicación móvil CNDH atiende Comisión Nacional de los Derechos Humanos
0: Todos estamos orgullosos, reconocemos y agradecemos el papel desempeñado por médicos y enfermeras en la emergencia sanitaria
7: Por ello... El Senado de la República condena enérgicamente cualquier agresión a los integrantes del sector salud.
0: Que día a día luchan por salvar vidas, incluso arriesgando la propia.
7: Garanticemos su seguridad.
0: Senado de la
8: República.
1: Cercanía y resultados.
8: Frente a un mundo que combate al COVID, aquí en México la falta de un gobierno responsable y capaz ha puesto en riesgo a nuestro país. Los gobiernos del PAN protegen tu empleo e ingreso familiar, otorgando apoyos reales a pequeños productores, prorrogando impuestos y capacitando a jóvenes emprendedores de manera online. Acción Nacional hace bien las cosas y gobierna para todos. Únete a nosotros. PAN, unidos y fuertes para defender a México.
0: Adriana Delgado, en El Heraldo Radio.
6: Juan Manuel Carreras,
7: gobernador constitucional de San Luis Potosí. ¿Qué programas tuvo usted o tiene San Luis en el esquema fiscal para todas aquellas microempresas que son las más dañadas?
9: Efectivamente, como bien lo mencionas,
10: seguramente a partir de junio nos iremos poniendo de acuerdo para ir abriendo otros sectores eh, productivos. En este caso, eh, como, eh, lo, lo mencionas tú, hay pequeñas empresas, sectores que trabajan por su cuenta, o sectores informales, que sin duda su capacidad de aguantar sin actividad económica es muchísimo menor que la de muchos otros sectores. Entonces, eh, hemos implementado al menos dos mes, grandes medidas para ellos. Por un lado, eh, estímulos eh, de carácter fiscal con impuestos locales, particularmente el impuesto sobre la nómina. Creamos fondos de contragarantía para que a través de créditos organizados con los propios sectores, pues se pueda tener acceso, ahora sí que digamos, a liquidez. Lunes a viernes, 4 de la tarde, por El
0: Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
7: Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Gracias por continuar con nosotros escuchando las noticias, obviamente. Y en este momento les tenemos otra noticia más que agregar, y vamos a hablar con Adri Rivera Melo de un macroesterilizador que es excelente para espacios pequeños. Escuchen, escuchen. ¿Cómo estás, Adri? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Moni, amigos. Bueno, pues, les comparto que el subsecretario de salud reiteró que el día de hoy no se abrirán libremente las actividades sociales y económicas, ya que el país se encuentra en color rojo en el semáforo mm, de riesgos. Horror, sí. Por eso es tan importante hacerles hincapié en que debemos de continuar protegiéndonos, y esto lo podemos hacer con el macro esterilizador, que a través de una pistola de presión, rocía un líquido esterilizante que se utiliza en quirófanos, y nos garantiza la eliminación del COVID-19 durante 24 horas. Todo el día. Es ideal para el automóvil, dormitorios, oficinas, sí. establecimientos comerciales, claro. y vienen dos presentaciones, la de 5 litros, que nos protege durante 60 días, el automóvil, oficina, domicilios pequeños, y el de 16 litros para residencias más grandes, vehículos de pasajeros, o negocios. No hay pretexto, hay para todos. Para todos. Uh -huh. El macroesterilizador se distribuye en México ya a uh -huh. precio de costo uh -huh. y si pagan con tarjeta bancaria podrán elegir entre dos regalos. ¿Cuáles? Unas gafas protectoras para repeler salpicaduras ay, y bien. evitar tocarnos los ojos Uf, sí. y la cara. ay Dios. O una bolsa esterilizable para que mantengan sus compras seguras y alejadas de los virus. Ay. Ya cada quien decide ay, cuál. Tan buenos los dos. El número para que llamen es el 800 23 01800 230, 000, y les recuerdo que nos pueden visitar en hospitalar.mx, uh -huh. porque Novirza es la única compañía con productos de nivel hospitalario y no, no de, de uso, uso doméstico. doméstico. Ay, es que luego te encuentras cada producto. Por eso marcar al 800-230-1000. Perfecto. Llamen Muchas ahora. gracias, Adri.
2: Gracias. Continuamos. Ya son las 6 de la tarde, con 32 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y yo soy Jesús Martín Mendoza, que le acompaño con las noticias como todas las tardes. También estamos en un chat en vivo donde estamos intercambiando puntos de vista, usted y yo, a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX. Bien, le platicaba antes de los mensajes lo que sucedía: que comerciales hacían fila. Entrar, le daba dos vueltas a una manzana a la fila para entrar a un banco, por ejemplo en Michoacán. Bueno, pues en San Luis Potosí sucede algo similar la gente se arremolinaba en las calles, La normalidad entendida como la terminación de la pandemia por órdenes del presidente, es verdaderamente increíble José Alemán, ¿cómo te fue de primer día de supuesta normalidad y en San Luis Potosí? Te escuchamos. Gracias Jesús Martín, buenas
10: tardes, efectivamente el primer día de la llamada nueva normalidad en la capital de San Luis Potosí más bien pareció la vieja normalidad, pues los potosinos fueron omisos a los llamados de prevención por el coronavirus COVID-19 y colmaron las calles del centro histórico y colonias de la capital. Apertura de comercios, restaurantes, plazas de toda índole y hasta bares se comenzaron a observar desde la noche del domingo y este lunes por la mañana incluso hasta las protestas volvieron a palacio de gobierno. También se vieron largas fijas en la sucursal bancaria, como bien lo dices, en, en varias sucursales bancarias, en los cajeros de la Comisión Federal de Electricidad y en las oficinas de Telmex, donde también el comercio ambulante se hizo presente. El presidente de la organización Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, informó que entre 1.500 y 2.000 comercios del Centro Histórico capitalino abrieron. En tanto, la Unión de Usuarios de la Zona Industrial reportó que alrededor de 80.000 trabajadores de sus fábricas reanudaron este lunes labores y otros 45.000 Permanecen en sus casas en espera de ser llamados o bien anunciarles su despido. Por su parte, la CTM señaló que son 37 las empresas y 58 mil los trabajadores del clúster automotriz, que este lunes comenzaron a reanudar actividades de manera escalonada, iniciando con el 20% de su plantilla laboral. Ya lo hicieron también las armadoras automotrices BMW y la General Motors, que juntos aportan alrededor de 8.500 empleos en la entidad. En el caso de la empresa alemana, el 27 de mayo empezó con el 40% de su planta laboral. Así fue en San Luis Potosí, primer día de la llamada nueva normalidad, Jesús Martínez.
2: Bien, pues a, a cuidarse. Y yo soy de la idea sí, claro. de que no hay que confiarse, estimado Por José supuesto. Alemán. Ok, saludos. Hay que cuidarse, gracias, que te muy bien, José Alemán, corresponsal en San Luis Potosí. Me dice Patricia Chávez, no hagas corajes, pues no hago corajes, estoy preocupado, pero la idea es ocuparnos en hacer precisamente estos llamados, como se han hecho en la Ciudad de México y en Puebla, de mantenerse en casa, de mantener la sana distancia. ¿Qué tal la Ciudad de México? El día de hoy empiezo con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, adelante, te escuchamos, Daniel. ¿Qué tal, Jesús Martín? Muy buenas tardes. Bueno, pues se pone de
11: manifiesto esta responsabilidad social y es que, pues realmente no se presentan complicaciones viales en las principales vialidades. como recorrido la zona del anillo periférico sur, la avenida de los insurgentes, así como el Eje 10 Sur, la zona de Copilco. Una vez favorable, no se tienen también pues aglomeraciones. Hay que recordar que a partir del día del mañana, bueno, pues ya se reabrirá tanto el bosque de Tlalpan como el de Aragón y el del bosque de Chapultepec. Aquí, bueno, pues será gradual, eh, pues, precisamente para que las personas empiecen a realizar alguna pues, actividad física, pero en términos generales, bueno, pues las personas se mantienen en este llamado de la emergencia sanitaria en su casa y no se presentan pues prácticamente aglomeraciones en las principales vialidades o en los lugares que bueno pues pudiera ser factible como los lugares de la reporte Reporte Jesús Martín, muy buenas
2: tardes. Gracias, muy buenas tardes. Eh, nos informa nuestro compañero Daniel Magaña. Israel Orenzana, ¿en qué parte del Valle de México estás y cómo te fue con tanta gente el día de hoy? Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues fíjate que sí se notó una,
12: pues, un importante incremento esto de personas en las calles, también en materia vehicular, hemos checado que pues el incremento vehicular también es importante en diferentes arterias de la ciudad. Y esto hay que sumar las movilizaciones que se han registrado el día de hoy, Jesús Martín, y es que continúa un grupo de trabajadores sindicalizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes comenzaron a manifestarse desde las 11 de la mañana, Jesús Martín, y hasta este momento, pues continúan en esta protesta, donde ellas están pidiendo, bueno, pues, que les den eh, las utilidades del ejercicio 2019. ellas señalan que durante el año 2019 Jesús Martín se trasladaron a más de 50 millones de pasajeros, fueron transportados en ese periodo y, bueno, pues, ellos están pidiendo sus utilidades. Tienen pancartas, tienen mantas, están, pues, esperando una respuesta por parte de las autoridades. Están en la terminal 1 del aeropuerto capitalino, y bueno, pues ya son centenas de personas las que se han visto afectadas, quienes tenían un vuelo programado han tenido que caminar desde el circuito interior y llegar prácticamente aquí hasta la puerta número uno, dos y tres de esta terminal aérea. Aunque tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, pues la verdad es que no se dan abasto y están a la expectativa pues eh, pidiendo, impidiendo que se pueda bloquear el circuito interior así que bueno, pues es un llamado a tiempo para nuestros amigos que todavía tienen bolos programados el día de hoy que pues hagan con
2: el eh, tiempo de anticipación Jesús Martín, Es la información que te tengo Muchas gracias por la información Israel Lorenzana hasta luego, hasta luego. Quiero que usted me comparta su experiencia el día de hoy aquí en la ciudad, o en Guadalajara, o en Monterrey, o en Tijuana, usted que me escuche en San Diego, California, usted que me está escuchando allá en Oaxaca, en Chiapas, en Villahermosa, Tabasco, en Cancún, Quintana Roo, donde usted nos sintonice, dígame cómo le fue el día de hoy con la nueva normalidad, ¿verdad? Que se triplicó la cantidad de gente, prácticamente estamos en una situación normal, casi estamos en una situación normal, y todo por los dichos de una sola persona. Y mire que los gobernadores y hasta la jefa de gobierno luchando para convencernos a usted y a mí que nos quedemos encerrados. Por lo pronto, este programa de radio le quiero informar que se está realizando dentro de los hogares de quienes trabajamos en el Heraldo Radio. Mantenemos nuestra sana distancia. Estamos haciendo lo posible en la parte que a nosotros nos, toga, nos toca tener... Eh, lo más dosificado, el tránsito en nuestras instalaciones del Heraldo Media Group, y este programa de noticias se realiza eh, con su servidor en casa, casa de ustedes, por supuesto, también el caso de nuestra productora, de nuestros redactores, de todos los que participamos en este programa, evidentemente hay personas que de deben estar en cabina, en el caso de nuestros compañeros operadores de audio, y también de Orlando Oliveros, que es nuestro productor en cabina, y bueno, pues así lo estamos haciendo y lo vamos a mantener de esa manera el mayor tiempo posible con el único objetivo de no transmitir virus si es que lo tenemos y que no nos transmitan otra persona que lo pueda tener. Quiero enviar un caluroso saludo a Gabriela Santillán, que nos está escribiendo a través de nuestras redes sociales, así como todos nuestros amigos de YouTube que nos están viendo. Pero Gabriela Santillán, alguien la hizo enojar, dice que está muy enojada. pues No, no te enojes, mira, ese tipo de cosas suceden. Hay que capotearlo, hay que llevarlo, tratar de, de dialogarlo y listo. Es la recomendación que te hacemos, y te agradezco mucho que estés muy pendiente de toda la información que se genera aquí en el Heraldo Radio, Gabriela Santillán. Son las seis de la tarde con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Envíeme sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús MX, o a través de Jesús Martín MX en YouTube, de cómo le fue a usted, entre comillas, en esta nueva normalidad. Y a ver cómo nos va dentro de 15 días. Por lo pronto regresamos y hacemos otra parada en los Estados Unidos. A ver, hay mucha gente en México, y usted que me está escuchando en todo el país, sobre todo en la parte norte de la República Mexicana, seguramente usted tiene familia, tiene amigos, tiene intereses en los Estados Unidos, y la situación es verdaderamente... Difícil. Francisco Villalobos, nuestro compañero corresponsal en la ciudad de Houston, Texas, está investigando la interpretación del anuncio que hizo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de aplicar un toque de queda. No quedó claro, no quedó claro que si es para Washington DC o si es para todo el país por lo pronto estamos a la espera de las reacciones de los gobernadores, de los 50 gobernadores en los Estados Unidos, luego de las alusiones muy personales que hizo eh, Donald Trump. Por lo pronto, el asunto puede de alguna manera intensificar en las próximas horas debido a la información que ya circula en estos momentos generada por la propia familia de George Floyd, este hombre de color afroamericano que fue asesinado por un policía en Minneapolis aplicándole presión en, la, en el cuello con su rodilla y en, el, y en la espalda. Un asunto que todavía no se puede explicar si tomamos en cuenta que Floyd, por la razón que haya sido, ya estaba sometido. El hombre estaba sometido, inclusive estaba esposado. ¿Qué esperaba el, el, el policía este? Bueno, pues debo decirle que no nada más es ese policía. Muchos policías en los Estados Unidos actúan exactamente igual. Sucede exactamente igual. Entonces, eh, George Floyd habría fallecido según esta autopsia independiente que ordenó o que pidió la familia. Murió por asfixia mecánica. Alguien va a decir... ¿Y cuál es la novedad del asunto? Si todos lo vimos. Lo que pasa es que en la, la defensa de los policías, porque los cuatro están corridos de la policía de Minneapolis, habían argumentado de que el hombre tenía enfermedades preexistentes que en el momento de su detención, él hablaba de que no podía respirar. Por supuesto, se sospechó de COVID-19, que el hombre estuviese afectado por el COVID o alguna enfermedad preexistente, y que eso le habría provocado la muerte, que porque la forma de sometimiento con la rodilla en el cuello es una forma de sometimiento regular que no causa la muerte. Es lo que había explicado la defensa de estos policías. Pues no, resulta que no. La autopsia confirma que la muerte de George Floyd sucede... A consecuencia de una asfixia mecánica, reveló examen postmortem solicitado por la familia del hombre de 46 años. La víctima habría sufrido presión tanto en el cuello como en la espalda. Informaron este lunes los médicos que realizaron la necropsia. Por el contrario, el dictamen de la autopsia oficial realizada por un médico forense en Minneapolis no encontró evidencia de asfixia traumática o estrangulamiento. ¿Cómo no? Entonces, imagínense, también allá en los Estados Unidos se cuecen habas y mientras es uno u otro, y ante la credibilidad de los gobiernos en Estados Unidos, pues obviamente quienes están protestando en todo el territorio norteamericano, pues van a darle mayor credibilidad a la autopsia independiente que la que dio a conocer el forense de Minneapolis, Minnesota. Eso, Eso ya lo conocemos aquí y en cualquier parte del mundo. Por lo pronto, Estados Unidos crispado. Estados Unidos crispado, atención a quienes tienen amigos y familiares en la Unión Americana, quiero informarle que luego de los actos violentos y saqueos que se registraron el domingo en la noche en la ciudad de Nueva York... Sí. o Puebla York, como también le llaman. En medio de la protesta de cientos manifestantes realizaron para exigir el cese a la brutalidad policial y justicia por la muerte de George Floyd en Minneapolis, el gobernador de Nueva York, Andrew Como, ordenó hoy lunes el toque de queda en la Gran Manzana, el cual se cumplirá a partir de las 11 de la noche. 11 de la noche. Normalmente los toques de queda se aplican a partir de las 8 de la noche, pero Andrew Como determinó que fuera a partir de las 11 de la noche, levantándolo mañana a las 5 de la mañana. El alcalde Vilde Blasio se unió al anuncio del gobernante estatal y defendió la, propu la puesta en marcha del toque de queda para proteger hechos de violencia y daño en las propiedades. Y es que la gente ha salido a las calles con el pretexto de la muerte de George Floyd a causar desmanes, saqueos, rompimiento, violencia exacerbada, precisamente por lo que ha comentado Donald Trump, de que si no los gobernadores hacen lo que tienen que hacer con la Guardia Nacional, él va a enviar elementos del ejército para regresar el orden, pero con el ejército estadounidense. Mientras tanto, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, había dicho en la Casa Blanca eh, que parecían idiotas e imbéciles, los 50 gobernadores de los estados del país, por lo que consideró una respuesta insuficiente ante los disturbios que han tenido lugar durante las protestas por la muerte del señor Floyd a manos de un policía. El presidente Donald Trump, antes del discurso que le presentaba al inicio de nuestro programa de noticias, pidió incrementar la cantidad de arrestos y mostrar dominio ante los disturbios que surgen día a día durante las distintas protestas en el país. Donald Trump les dio un consejo claro para hacer frente a la mayor oleada de violencia racial en los Estados Unidos desde el asesinato del líder de los derechos negros Martin Luther King. Si podemos establecer un punto en la historia desde cuando no se veían manifestaciones y disturbios de esta naturaleza, bueno, establezcalo en el tiempo cuando fue asesinado Martin Luther King. Mediante una videoconferencia Donald Trump dijo a los gobernadores que los manifestantes eran terroristas. Y debían dominarlos, que deben detenerlos, presentarlos a juicio y hacer que vayan a la cárcel durante mucho, mucho tiempo, dijo el presidente Donald Trump. El mundo concluyó, se está riendo de nosotros, dijo el presidente a los 50 gobernadores que además calificó como idiotas. Ya veremos qué es lo que le responden a Donald Trump, pero vemos que ha tenido una... Una tormenta perfecta y él mismo se la ha agenciado, él mismo se la ha provocado. En cuanto tengamos reacciones de los gobernadores en Estados Unidos y algún otro mensaje de Donald Trump, eh, a través de su cuenta de Twitter, que por cierto nos decía, por cierto nos decía eh, Francisco Villalobos en nuestra transmisión del Heraldo Televisión, los integrantes del Partido Republicano, eh, también los legisladores del Republicano le están no pidiendo, le están suplicando a Donald Trump que ya no use Twitter, que se mantenga alejado de Twitter porque todo lo que está tuiteando está crispando y está enervando el ánimo en la sociedad estadounidense. Mientras esto sucede y mientras Donald Trump quiere mantener el orden y quiere regresar al orden y sobre todo, de alguna manera, mantener los puntos que tenía, y hablo del pasado, con miras a reelegirse en la Casa Blanca, en Nueva York fiscales entregaron la defensa de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de nuestro país, pruebas contra el exfuncionario que está acusado de tres cargos de asociación delictiva por el tráfico de cocaína. Y falso testimonio. Hoy se sabe que es toda una ficha, Genaro García Luna. Las pruebas incluyen correos electrónicos, fotografías y transacciones financieras, así como comunicaciones interceptadas. Entonces, mientras Estados Unidos tiene convulsiones en este momento, bueno, pues va fluyendo el asunto de Genaro García Luna, que cada vez suma y suma más elementos en su contra. Ya son las seis de la tarde con 47 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios a nuestros amigos que nos están escribiendo a través de YouTube. Edwin Saucedo, gracias Edwin, dice, pues yo, los que tengo todos los bloqueados. Ah, bueno, está hablando de, de algunos bloqueos a través de nuestra plataforma. Dice Héctor Bravo, no veo a muchos chaureos. será que... Los bloquearon a todos. Se les cae normalmente el Internet cuando no hay forma de defender lo indefendible. Francisco Durante Martínez, desde Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Acá se triplicó la circulación de personas y el transporte público. Y para colmo, las lluvias todo el día. salud Allá me están informando que se triplicó el coronavirus. Por cierto, el coronavirus, el SARS-CoV-2, que es el coronavirus nuevo, la cepa nueva, y que provoca una enfermedad que se llama COVID-19, eh, sobrevive más en ambiente húmedo y en ambiente fresco que en calor. El calor no lo destruye, pero se reproduce y se dispersa con mayor facilidad en la humedad y en el ambiente fresco. ¿Y cómo estamos en este momento en la República Mexicana, ya con los primeros sistemas ciclónicos que están provocando lluvia? Aquí en Ciudad de México se espera lluvia ya en los próximos minutos. Entonces, hay que estar muy atentos de cómo se va desenvolviendo esta pandemia durante los próximos días. Eh, tenemos 1,110 personas en este momento a través de YouTube. ¿Y, y por qué lo menciono, 1,110 porque usted sabe que durante mucho tiempo ese número fue muy especial para este programa de noticias. Mil ciento diez personas a través de YouTube. Les agradezco mucho el que nos estén siguiendo y muchísimos miles más, por supuesto, en la gran red de emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Gracias, José Chepe. Dice Trump, vete olvidando de tu reelección. ¿Quién sabe, José. Y te voy a decir una cosa, no es porque yo tenga un deseo de que se reelija Donald Trump. Hoy salieron varias encuestas de diversos medios contrarios a Donald Trump, donde planteaban que ya Joe Biden le lleva 10 puntos de ventaja a Donald Trump. Yo no creería, después de la experiencia con Hillary Clinton, que Donald Trump vaya perdiendo. Y le voy a decir por qué, porque Donald Trump tiene en su haber, tiene en su haber un, un voto secreto, un voto oculto muy poderoso, muy fuerte, ¿eh? porque en Estados Unidos, muchos de la sociedad estadounidense es hipócrita. Entonces, si usted le pregunta, oye, ¿qué opinas de Donald Trump? No, pues está loco, pero en realidad van a votar por él, porque en el fondo coinciden con la forma en la que piensa Donald Trump. Eso fue lo que pasó en la elección donde venció a Hillary Clinton, y eso no se ha querido aceptar, pero hay que entender la situación. Donald Trump es un hombre que mueve la fascinación de algunos por los asuntos racistas, inclusive. Si usted le pregunta a los güeros, a los estadounidenses, estadounidenses, güeros que están del centro hacia el norte de los Estados Unidos y siguen siendo la mayoría, muchos de ellos están a favor de las políticas de Donald Trump. Entonces, esto es muy importante también señalarlo. No hay que decir, no, ya perdió Donald Trump, quién sabe. El pueblo estadounidense no es como el pueblo mexicano, ¿eh? Allá en Estados Unidos, la gente se guarda su comentario de su voto, lo tiene muy en el fondo de su corazón, y en este momento hay mucha gente que le puede asegurar, aunque le diga que no, sí va a votar por Donald Trump, en lugar de un Joe Biden que también le está cayendo encima todo lo, lo increíble, lo indecible. Ha empezado a surgir una serie de videos que se llaman Creepy Old Joe. En Estados Unidos ya se le conoce así a esta campaña, de dif bueno, no sé si de difamación, pero sí para dañarle el prestigio a Joe Biden, en donde se muestra un Joe Biden acosador de mujeres, golpeador de mujeres, e inclusive le han acusado hasta de pederastia. Entonces, todo eso se está sintetizando en algo que se conoce en Estados Unidos como el creepy old Joe. Y pues mire, teniendo así a un Joe Biden y teniendo a un Donald Trump, como lo vimos hace unos instantes, pues la verdad en Estados Unidos están de no saber a quién irle con toda franqueza. Bien, cuando son las seis de la tarde con cincuenta y dos minutos, tenemos de por. Están Roberto San Germain en la línea, me da mucho gusto saludarte, mi Roberto, un saludarte, bienvenido al Heraldo Radio, danos algo de aire y de respiro con tus deportes, bienvenido. Roberto.
3: Sí, buenas, buenas, tardes, mi Jesús Martín. A, Como te encuentras? pues fíjate que aquí en esta tarde de lunes, ya iniciando la semana, todos los días nos levantamos a pelear porque sabemos que Hashtag México cuenta conmigo, reconocemos a los héroes de la salud que pelean contra el COVID-19 y por ello grandes personalidades del deporte se unen para agradecer su esfuerzo. Hashtag Deportes Unidos por MX, Hashtag WBC y Hashtag Unidos Somos Mejores. Esos es mensajes que están dando. están ah, Estados Unidos un
2: somos mejores, me mujer. gusta. Muy bien, oye, me, me, me gusta la idea, porque ante la política que divide, pues un mensaje de unión, pues bienvenido sea, ¿no, Roberto? Claro, claro, cuando estamos con estos problemas graves,
3: porque hay que decirlo en de todo el mundo, en México estamos viendo que el mapa está en rojo encendido, pues es cuando nos tenemos que unir todos, porque pues sabemos que siempre este país no ha sacado a la sociedad. No quiero ahondar más en el tema, lo hemos visto en los terremotos y en otras situaciones y la sociedad es la que se junta para sacar a México.
2: Muy bien, Roberto, pues yo creo que ya con la nueva normalidad vamos a empezar a conocer más asuntos deportivos, ¿no?, conforme vayan pasando los días. Sí, fíjate que ahorita el tema del momento, como tú sabes, fue lo de George Floyd
3: en los Estados Unidos, pero ya trascendió a nivel mundial y un piloto de Fórmula 1 se fue a la yugular contra todos sus compañeros y fue Liz Hamilton que les dijo que ese deporte, la Fórmula 1, estaba llena de blancos y que estaba muy molesto porque no se habían pronunciado en contra del racismo. Pero ya algunos pilotos esta mañana, como Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Richardo, Lando Norris y George Russell, se sumaron a los reclamos de Hamilton y llamaron a sus seguidores a unirse ante esta causa que afecta a la humanidad y es que ya vimos a Michael Jordan ya vimos a LeBron James, ya vimos jugadores en la liga de, eh,
4: de Alemania portando
3: playeras con mensajes bien. o sea, por todos lados están apoyando a la causa Correcto. de George Floyd que hombre que pues murió sí. asfixiado
2: hace un día en Minnesota mi querido Jesús Martínez. Nos saludamos mañana mi querido Roberto, te mando un fuerte abrazo o nos corta la guillotina, fuerte abrazo claro. nos escuchamos mañana Cuídate.
0: Escuchas a...
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto, tiempo del centro de México. Súbale el volumen a su radio, porque aquí en el Heraldo Radio le tengo un resumen con las noticias más importantes. En las últimas horas ha sido muy comentado lo que sucede en los Estados Unidos. Donald Trump dijo que va a movilizar a todos los recursos civiles y militares para terminar con los saqueos y disturbios en los Estados Unidos. En un mensaje conocido hace una hora, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que los hechos de violencia registrados en los últimos días no son protestas pacíficas. Esto es terrorismo nacional. Tras sus palabras en la Casa Blanca, cruzó a la iglesia de San John, dañada por los incidentes y levantando una Biblia, aseguró, vamos a salir muy fuertes de esta situación, comentó el propio Donald Trump, en un hecho que nos parece bastante familiar, ¿no? Él no levantó un detente, pero levantó la Biblia y dice, vamos a salir fuertes de esta situación. El mandatario también indicó que a partir de las 11 de la noche habrá toque de queda y advirtió, quien viole la ley será detenido y se enfrentará a cargos criminales. Debemos entender que hay un toque de queda que podría aplicarse a todo el territorio estadounidense, a los eh, todos los estados que conforman el país. Le voy a tener más detalles de esto en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, policía va a penal de máxima seguridad por asesinato de George. George Floyd. El oficial acusado de asesinar a George Floyd fue removido por segunda vez un nuevo centro de reclusión en menos de una semana. El oficial del departamento de policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue trasladado hacia la correccional de Minnesota en Oak Park Heights estaremos muy atentos de, de, de a dónde va a quedar finalmente este hombre, a ver si de repente no lo hacen ojo de hormiga, eso ya se lo digo yo, ¿Eh? Inicia la distribución de cerveza tras jornada nacional de sana distancia. A partir de hoy la industria cervecera ya es considerada una actividad esencial en la Ciudad de México, por lo que aunque el semáforo de reactivación económica está en rojo, el sector inició el retorno a sus actividades. La distribución de cerveza comenzó en distintas regiones del país, principalmente en la Ciudad de México, esto luego de que la jornada nacional de sana distancia aplicada por la la pandemia de SARS-CoV-2 terminó este fin de semana de manera unilateral, de manera política. Eso también se lo digo yo. La Organización Mundial de la Salud alertó que América Latina se ha convertido en la región de alerta máxima por la propagación de COVID-19 debido a las altas incidencias diarias de casos nuevos y de fallecimientos. La Organización Mundial de la Salud detalló que de los 10 países que han reportado los números más altos de casos en las últimas 24 horas, cinco son de nuestra región, Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile y México cuyos territorios cubren la mayor parte de la extensión geográfica del continente. Un grupo de empleados de Facebook se revelaron este lunes contra Max Zuckerberg y realizaron una protesta online por no tomar ninguna medida con respecto al polémico mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En él se referían a los actos de violencia que se han repetido en varias ciudades de Estados Unidos desde la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía. Los empleados de Zuckerberg le dicen, oye, reclámale a Donald Trump, pero Zuckerberg no ha dicho nada. Es lo que le digo, muchos estadounidenses tienen plena coincidencia en la forma como piensa, habla y hace el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La protesta fue un intento de reproducir los parones de actividad que de vez en cuando se celebran en empresas cuando los empleados no están de acuerdo con una política de las empresas para las cuales trabajan. Y esto sucede en Facebook. Ya son las siete con trece, vamos directamente a la conferencia vespertina en estos momentos, encabeza en la conferencia sobre coronavirus, José Luis Salomía, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, y vemos también a Hugo lópez Gatel, subsecretario de prevención y promoción a la salud. ¿Qué es lo que dice? José Luis lópez Gatel, súbale el volumen a su radio, nos enlazamos unos minutos para conocer la actualización de los números sobre la pandemia de coronavirus en México. ¿Ustedes
13: recuerdan? Esta semana abrieron 31 entidades federativas en color rojo, por lo tanto prácticamente las acciones y las actividades de la Jornada Nacional de Sanas distancia se están continuando y se están extrapolando en lo que ahora se llama la nueva normalidad, en la medida que las entidades federativas empiecen a disminuir sus indicadores, que todos estos van relacionados mucho a la transmisión de la enfermedad y a los riesgos de poder contagiar o de saturación de hospitales, podrán ir bajando las escalas de los colores, un naranja, un amarillo y en un futuro un verde, lo cual empezará a liberar más actividades en la población. Entonces, hacemos un llamado también desde aquí a la población para mantenerse atento, uno, del color en el cual está abriendo su estado y dos, de las actividades, acciones que están permitidas en función del color que para cada semana se va a estar actualizando para cada una de las entidades federativas. Bien, veamos ahora el panorama internacional pasamos a la siguiente diapositiva. 24% de los casos son confirmados. Para ser que me o sea, acaba de
2: sintonizar, estamos escuchando a José Luis Salomía, director de Epidemiología, quien está dando cuenta de cómo se mantiene la pandemia en el mundo. Ha informado que hay millones tres contagiados acumulados de coronavirus y la letalidad en el mundo ya bajó, eh, está en 6.1%.
13: Obviamente eh, nosotros se ha mantenido también en una proporción que ha estado rondando el 55, 54 en las últimas semanas. Lo que sí ha sido evidente día con día que hemos estado avanzando es cómo la pandemia en la región europea continúa disminuyendo y más bien acercándose a transmisiones muy basales que están ocurriendo en otras regiones. Es definitivamente la región de las Américas, liderada inclusive por países como Estados Unidos y Brasil. Brasil, en lo que se refiere a la cantidad o a la carga de, de, de casos, las que mantienen todavía esta eh, proporción importante de pandemia activa. Pasamos ahora a los números nacionales, en la siguiente diapositiva, el día de hoy actualizamos 282 mil... 89 personas las que han ingresado a protocolo de estudio, es decir, que han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19. Para ser clasificado como un caso sospechoso, una persona debe de desarrollar y presentar al menos dos de tres síntomas, que son los más comúnmente encontrados en pacientes que enferman de COVID, como son la fiebre, como son la cefalea y como son la tos, pero basta con que tenga dos de estos y síntomas accesorios de lo que puede encontrarse en un catarro, en una gripa fuerte, las personas son clasificadas como casos sospechosos e ingresan a protocolo de estudio. Dentro de este protocolo de estudio, para efectos de estas personas que ingresaron, se toma una muestra de eh, para poder realizar una prueba de laboratorio, que de hecho es una muestra un hisopado faringio o nasofaringio que pretende precisamente detectar la presencia del virus en las vías respiratorias 151267 personas salieron negativas a la prueba, es decir no se encontró la presencia de SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias, pero hasta el momento 93435 fueron positivas, es decir estaba presente el virus SARS-CoV-2 en sus vías respiratorias y además, como presentaban signos y síntomas característicos de la enfermedad, entonces se clasifican como casos confirmados de COVID-19. Sin embargo, de esta cantidad de, de casos acumulados desde que inició la epidemia en México, solo 16 mil 303, que siempre ha estado alrededor de una quinta parte de todos los casos acumulados, son los que se consideran como casos confirmados activos, es decir, son aquellas personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, por lo tanto son los que todavía pueden en su momento continuar transmitiendo la enfermedad y por lo tanto mantener la epidemia activa en México. Cuando veamos las tasas de incidencia acumulada, vamos a ver estos casos, cómo se distribuyen por entidad federativa. Así también, y muy lamentablemente, 10.167 personas hasta el momento han perdido la vida a causa de las complicaciones de COVID-19 en el territorio mexicano. Las
2: Como personas... verán, José Luis Salomía, por orden presidencial, hacen menos el número más grave de todos los que dijo. ¿A mí qué me importa...? Los, los, los números de las personas estudiadas que es lo que menos que deben hacer y además tenemos un déficit de pruebas ¿a nosotros qué nos importa cuántas cuántas pruebas han hecho cuando no es cierto que hay pruebas? lo que nos importa es el nivel de letalidad de esta enfermedad en México señora Lomía y se lo decimos así claramente a la Secretaría de Salud no lo van a cambiar porque están muertos de miedo de que los corra Andrés Manuel López Obrador y les haga algo el dato principal es que en las últimas 24 horas murieron 237 personas más. Y ya en este momento México ha llegado a 10.167 personas fallecidas. Ese es el punto. Ese es el punto central de todo. Pero es siempre tratar de disminuir las cosas, de, 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 de estar de alguna manera insistiendo en que no pasa nada. ¿Qué más queremos nosotros? Que ya no pase nada. Pero estos datos, el, el, el disminuir el número de personas fallecidas, ni siquiera un lo siento, ni siquiera un anuncio de una bandera media hasta... Hay en este momento la misma cantidad de muertos de personas que murieron en el terremoto de 1985 y es un asunto que no, no vamos a poder olvidar jamás quienes lo vivimos. Para los más chavos, sepan ustedes que cuando se cayó prácticamente toda la ciudad de 1985 con aquel terremoto del 19 de septiembre, murió esta misma cantidad de gente, 10200 mil personas en números cerrados. Hemos llegado a la misma cantidad de muertos que el terremoto del 85. Y lo vuelvo a repetir para que mis colegas también tomen esa referencia. Y tenemos tres veces más muertos que el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Y lo siguen haciendo menos, como si no pasara nada. Y el presidente de gira. Y la gente arremolinándose en mercados, centros comerciales, arremolinándose en el transporte público. Ah, bueno, pues qué bueno que existen los programas de noticias para que podamos contextualizar esto. Curva plana, ayer había 90.664 personas contagiadas, hoy hay 93.000. 435 personas contagiadas acumuladas, ayer había 36,803 sospechosos, hoy hay 38,497, las personas activas bajaron en 600 casos, había 16,962, hoy hay 16,303, pero son 16,303 personas que necesitan cama de hospital, entonces hay que verlo con, este, con esta óptica entonces estos son los datos de la Secretaría de Salud no le estoy dando otros ¿eh? yo no le estoy multiplicando por nada con los mismos datos que da a conocer la Secretaría de Salud y con toda la falta de credibilidad que tienen estos datos usted se da cuenta de la situación que vivimos actualmente entonces por favor 10.167 muertos y lo dice José Luis Salomía así como si dijera hola Nada más le quiero recordar a Lomía y a Hugo lópez Gatel estos dos hombres que están ahí, que estas personas son mexicanos y esas personas que murieron posiblemente votaron por Andrés Manuel López Obrador, muy probablemente, porque son personas adultas, en edad productiva, muchos adultos mayores. Entonces, no los pueden hacer menos, señores, no pueden nada más decir. Y lamentablemente hubo 10.167. La siguiente, no pueden hacer eso, señores. No puede hacer eso la Secretaría de Salud y que lo escuche con toda claridad, salud, gobernación y el gobierno federal. No pueden hacer menos la cantidad de gente que está muriendo, nada más por el deseo del presidente que todo parezca ya normal. No de ninguna manera. Entonces, vuelvo a repetir, al día de hoy hay en México 10,167 muertos por COVID-19. Es una cifra que prácticamente ha llegado al mismo nivel de la cantidad de muertos reportados en el terremoto de 1985 en México. Sí, allá me están diciendo que hay personas que... Que, que Hubo más muertos. Lo que pasa es que no se sabe a ciencia cierta cuántas personas murieron. Pero según el consenso general de esos años, más los datos que tienen las eh, compañías aseguradoras de ese tiempo, la cifra ronda entre 10.000 y 10.200 10, 10, personas fallecidas en 1985. Hoy ya llegamos a esa cifra. Pero pues como es día tras día parece que no se nota. Súmenle 237 más. Vuelvo a decirlo para finalizar este resumen de noticias. Decirle a la Secretaría de Salud que no son cosas. No es ganado lo que se ha muerto. No son pollos. Son seres humanos. Son mexicanos que han muerto por la pandemia. Y yo creo que deberían detenerse un poco más a analizar estos datos en la Secretaría de Salud. Hasta aquí el resumen de noticias le invito para que siga con nosotros le saluda Jesús Martín Mendoza ya son las 7 con 14, las 7 con 14 horas del centro de la República Mexicana saludo con muchísimo gusto a mi compañero Israel Lorenzana quien nos tiene más información de lo que ocurre aquí en la capital de la República, en el Valle de México adelante Israel
12: Gracias, Jesús Martín. Pues ahora la información corresponde al perímetro del Estado de México. Fíjate que la avenida central Carlos Juan González se presenta en términos generales con una vialidad aceptable. Hay asentamientos en las diferentes estaciones de la línea B del metro, maniobras de ascenso y descenso por parte también del transporte público, pero nada para pensar en alternativas para quien mire de la zona del circuito interior de San Juan de Aragón y con dirección hacia Ciudad Azteca. El sentido opuesto de la circulación fluye a buena velocidad. Ya hablábamos de este notorio incremento vehicular, pero pero bueno, pues todavía no se generan asentamientos considerables para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del Río de los Remedios o los que siguen su marcha con dirección hacia la zona del circuito interior en su
2: tramo Río Consulado. Jesús Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Daniel Magaña. ¿En qué zona te encuentras, Daniel? Adelante. ¿Qué tal, Jesús
11: Martín? Nos encontramos recorriendo la avenida Renato Leduc. Esto en la incorporación hacia la zona del Anillo Periférico Sur en este momento, pues, no está trabajando toda la zona, pues, de servicios eh, urbanos de esta alcaldía de Tlalpan, y te hago mención en esto, porque hay una alcantarilla a la cual eh, bueno, pues no tiene tapa, esta parcial, no tiene tapa, está muy peligrosa, la zona de Renato Leduc, uh, un par de calles antes de llegar hasta la zona del anillo periférico sur, la calle de San Juan de Dios, así que está en una cuba a la derecha, hay que tener cuidado las personas que a diario utilizan esta vía para trasladarse de la zona centro de esta alcaldía de Tlalpan, en dirección hacia Huipulco, o bien un poco más adelante bueno pues ya incorporarse en la calzada de Tlalpan en dirección
2: hacia la zona de Tasqueña el reporte, muy buena tarde gracias por la información Daniel Magaña hasta luego hasta luego que te ve muy bien es Daniel Magaña, nuestros compañeros reporteros urbanos que están en todo el Valle de México informándole a usted lo que verdaderamente ocurre sobre todo ya en los días que ya parece todo normalizado debido a una decisión política en México Sí, porque esto esto de la nueva realidad o la nueva normalidad o la nueva mortalidad, como dice el señor este, que todavía increíblemente todavía trabaja como secretario de salud en esta nueva mortalidad, porque así le dice... Eh, ahora tenemos como le digo no, no es una decisión de carácter técnico sino que es una decisión de carácter político el empezar con esa normalidad bien, vamos a continuar con la información precisamente de lo que reflexionó hoy Andrés Manuel López Obrador presidente de México, se fue a Isla Mujeres Ay, yo, yo que sepa el tren maya no pasa por Isla Mujeres sí, ni modo de que el tren se meta así en el fondo del mar y lo suba y y le hagan una, una vía ahí en Isla Mujer, ¿no? Yo que sepa, pues el Tren Maya no pasa por Isla Mujeres, pero pues allá estaba el presidente, ¿no? Haciendo su gira o estaba de vacaciones. Por ahí me cuentan de que un integrante de su familia quiere irse de vacaciones al mar. Ándale, sí, papá, ándale, 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 papá. Y pues bueno, está bien, vámonos. Bueno, todo lo que hace, lo que hacen los padres por los hijos, ¿no? Lo que hacemos los padres por los hijos. Yo no entiendo qué hacen Isla Mujeres el presidente, ¿verdad? Pero bueno. Desde Isla Mujeres, Quintana Roo, Andrés Manuel López Obrador afirmó que el inicio de la nueva normalidad debe llevarse con disciplina, ya que si existen rebrotes de COVID-19 tendrán que cerrar de nuevo en referencia a las actividades económicas. Oiga, nada más qué responsabilidad. ¿Rebrote? ¿Rebrote, presidente? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Habla de un rebrote? Dígame, ¿en qué momento terminó la pandemia de COVID-19 en México para hablar de un rebrote? No, 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 de verdad, mire, y, y toda la chairiza nacional que en este momento ya se aglutinó en YouTube sí el chairismo nacional y la chairiza nacional, pobres chavos no los ponen ahí a aventar tweets y órale, contra Jesús Martín desde Notimex o desde algún lugar de la presidencia, órale, contra Jesús Martín pobres chavos, les pagan mil pesos quinientos pesos, cualquier cosa o es más, les dan la promesa de pagar y ni les van a dar nada, y ahí andan tuiteando y piensan que con eso hacen patria la patria se hace entregando la vida, señores no nada más mandando tweets tontos ahí y reflexivos entonces, por favor, señores, un poco más de, de seriedad, habla un presidente de rebrote, cuando ni siquiera ha terminado de salir completamente el brote en México, el original. O sea, de, de verdad, debemos detenernos en esto para que usted lo piense y lo reflexione. Bueno, pues dice el presidente de la República que si hay un rebrote, entonces van a cerrar durante el reinicio de sus giras por el interior del país, López Obrador señaló que el país regresará a la normalidad en la medida que siga, res, siga respetando la sana distancia, respetando las medidas sanitarias y permaneciendo en casa en la medida de lo posible. Escuche usted el ánimo y el tono de las declaraciones del presidente. Resulta muy interesante, no nada más el contenido. Escuche usted el ánimo en el que lo da, sabe perfectamente bien que no fue una decisión lo que hizo. Vamos a escucharlo. Pues entonces poco a poco
1: vamos a ir eh, regresando a la normalidad si no lo hacemos de manera ordenada con disciplina y eso produce, produce eh, contagios eh, y se presentan rebrotes pues entonces vamos a, a cerrar de nuevo, y quiero decir cerrar, es recomendar cerrar nada de eh, imposiciones autoritarias. Desde el principio hemos podido eh, salir adelante por la actitud responsable de la gente, sin necesidad de toques de queda, de prohibiciones. La gente ha actuado de manera muy responsable. Pues sí,
2: esa es la tónica de este señor que trabaja de presidente de la República y de que de manera increíble está en la silla, siempre echándole la culpa a la gente. Y si después de lo que acaba de decir, si alguien se enferma, pues es tu culpa, pues yo te dije salieras, pero no te voy a obligar. Es tu culpa, ¿eh? Porque la responsabilidad es de la gente, no es mía. La responsabilidad es de la gente. Entonces, por favor, por el amor de Dios, vean ustedes qué, qué forma de discurso. Y habla de rebrotes. Re, rebrote, como si... Yo ya había notado esto en sus discursos, como si el coronavirus fuera un asunto de hace un año, de hace seis meses, de que ya lo, de que ya lo lograron. Tengo una línea telefónica a Gerardo Rodríguez, experto en seguridad. Así como López Obrador se debaten cuál va a ser su... Eh, su imagen a nivel internacional, pues yo creo que todos los presidentes del mundo están en esa preocupación. Gerardo Rodríguez, adelante, te escuchamos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín. Mira, todos los presidentes del mundo
9: están preocupados por dos cuestiones, o cómo van a salir ellos librados y su imagen personal y su gobierno, o cómo va a salir librada la imagen, el prestigio de sus países después de esta pandemia. China, por supuesto, está muy preocupada porque se le atribuye el origen de esta pandemia al consumo de animales exóticos. Estados Unidos está muy preocupado por la crisis de violencia que está viviendo, por el mal manejo de esta pandemia. Brasil, el presidente eh, Jair Bolsonaro realmente este yo creo que está en otro planeta el, el presidente de Brasil se la pasa en las en las playas de Río de Janeiro en motocicleta en, en moto acuática eh, diciendo que que creen en la inyección de de vacunas que no sirven para el COVID peleándose con los gobernadores de Brasil a ver si te suena todo esto Jesús Martín eh, relajando las medidas de distanciamiento social. Brasil es hoy el foco de infección de América Latina. Hoy los presidentes en todo el mundo, desde España, Italia, China, Francia, Estados Unidos, Canadá, se debaten cómo van a pasar a la historia por el manejo de esta crisis pandémica que nos tocó a nuestra generación. Por supuesto que los eh, líderes surgidos de movimientos políticos atípicos, como es Donald Trump, ¿no? Que, que no es un republicano, que llegó al poder arrebatándole la candidatura al partido republicano, y Jair Bolsonaro, que también le arrebató la candidatura eh, a, los, a los partidos tradicionales brasileños, o, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador, que creó un partido de la nada y que no tiene un, eh, una, una base política eh, institucional de largo plazo, ¿les interesa más a los, a los, a los presidentes de corte populista, les interesan más las elecciones de corto plazo, eh, las decisiones uh -huh. con base en la economía, que en cuál van
2: a ser las decisiones de futuro del país? Gerardo, quiero pedirte por favor que te quedes en la línea telefónica para que después de los anuncios sigamos conversando sobre esto porque lo que es la reputación, ya nos hablaste de los presidentes de América Latina nos has comentado sobre el de Estados Unidos quiero preguntarte cómo ves tú el que está preparando su reputación eh, Andrés Manuel López Obrador para su paso a la historia regresamos con esto después de los anuncios me aguantas tantito Gerardo, por favor por supuesto muy bien, vamos a ir a los anuncios. Le recuerdo que estoy en mi cuenta de Twitter para que me envíe sus mensajes. Arroba Jesús Martín MX.
0: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ah, sí, Gerardo. Ya son las siete y media, las siete de la noche con 30 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Qué temazo nos trae hoy Gerardo Rodríguez ah, en el Heraldo Radio? Usted lo conoce, Gerardo Rodríguez, columnista del Heraldo de México, experto en seguridad. Un asunto que inclusive me están comentando algunos de nuestros amigos en las redes sociales. El, el, la imagen al futuro, el prestigio. Es decir, todo lo que en materia de su imagen personal, su reputación, están buscando los líderes del mundo. ¿Qué va a pasar con un Andrés Manuel López Obrador desde tu punto de vista, Gerardo? Cuando a mí me queda claro que él está convencido que lo que hace está bien hecho, Gerardo. Te escuchamos.
9: Mira, hay presidentes que van a salir a la historia o primeros ministros como la de Nueva Zelanda que tiene prácticamente controlada la pandemia, o el primer ministro de Corea del Sur o en Japón, ¿no? Que están haciendo un gran trabajo para contener la pandemia. Y países que están haciendo el ridículo internacional, como es Brasil y Estados Unidos. O en su momento, Italia y España, que tuvieron que tomar decisiones muy agresivas que los están hundiendo en, en términos de su economía. Yo no quiero todavía adelantarme cuál va a ser el... Eh, final o la conclusión de los historiadores o de los cronistas del manejo de la, de la pandemia. Hay muchos debates, Jesús Martín, sobre si las democracias o los gobiernos autoritarios están haciendo mejor su trabajo. Es, es, es un debate eh, fantástico en la, en la academia que estamos viendo y en los medios de comunicación, pero hay democracias que están haciendo un gran trabajo como Nueva Zelanda o Alemania, que contuvieron con decisiones, con acciones gubernamentales claras, con políticas de comunicación de crisis serias y también muy claras que han acatado sus sociedades. En nuestro caso, hay, hay, tres, hay tres grandes críticas de la comunidad internacional hacia México. Una, no hay pruebas suficientes. Dos, hay una comun comunicación errática. Tres, hay una falta de coordinación terrible entre gobierno, sector privado y autoridades locales. Tampoco la excusa de que somos un gobierno federal como Estados Unidos es que ha impedido una buena coordinación para la pandemia. Alemania es un país federal, Argentina es un país federal y han contenido la expansión de esta pandemia
2: bien, pues vamos a entonces no nos resta más que esperar a ver qué suerte corre con su decisión López Obrador, hoy decía que si había un rebrote no puede haber un rebrote en el brote mismo, van a volver a cerrar todo, yo creo que para un político no es nada bueno dar marcha atrás en sus decisiones, Gerardo pues mira, es de es de
9: jefes de Estado dar marcha atrás en su momento Churchill dio marcha atrás de decisiones eh, es, es de jefes de Estado reconocer los errores y cambiar mientras el avión sigue volando eh, las, las ruedas con las que va a aterrizar en esta pandemia. Y Jesús Martín, si me lo permites, un último mensaje para, sí. para la Secretaría de Marina, para nuestros marinos. Hoy es el Día de la, de la Marina Armada de México, de los marinos. Un fuerte abrazo por todo el apoyo que nos están dando en esta crisis y en otras muchas situaciones complicadas para nuestro país.
2: Gerardo, muchas gracias y la verdad te agradezco el oportunísimo mensaje y felicitación para los marinos, para la Marina Armada de México. Muchas gracias por tu colaboración como todos los lunes. Gracias, Gerardo. Fuerte abrazo, Jesús Martín. Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Gerardo Rodríguez. Es un experto de, de toda línea eh, sobre asuntos de seguridad. Y mire, esto lo tenía pensado decir un poco más adelante, pero bueno, pues ya aprovechando en este instante, pues vaya un gran saludo a todas las Fuerzas Armadas, en especial a la Marina Armada de México. Hoy 1 de junio es Día de la Armada. Por cierto, el presidente de la República encabezó una ceremonia en alta mar a la Marina Armada de México. Por ese lado, pues bueno, pues reconocerle esa sensibilidad al presidente. Pudo haber haberse ido a Isla Mujeres, a quedarse por ahí a tomar el sol y no haber hecho absolutamente nada hacia los marinos. Qué bueno que le reconoció su trabajo, qué bueno que reconoció a los marinos caídos, sobre todo en acciones que tienen que ver con la seguridad interna del país. Pero yo creo que el reconocimiento que los marinos eh, disfrutan más, más que el de su comandante supremo, es el de la, de la sociedad, de la ciudadanía cuando van pasando en sus camionetas, en sus vehículos por una ciudad y de repente les echan claxons, les dan aplausos, los niños los saludan. Yo creo que no hay mejor reconocimiento más que es el que vayan siendo admirados por una sociedad, por su fuerza, por su valentía, por su disciplina por todo lo que el valor y su entrega significa en esta gran institución de la Marina Armada de México. Yo en lo personal me siento muy orgulloso y me siento muy honrado de contar con la amistad de algunos marinos y de algunas marinas. Eh, son verdaderamente gente valiente, gente fuerte, gente admirable. Eh, cuando he platicado con ellos, su marcialidad, su disciplina, su calidez... Si usted no ha tenido contacto con elementos de las Fuerzas Armadas o de la Marina, quítese la idea de que son eh, hombres o mujeres completamente eh, a, alejados de toda conexión emocional. Son hombres y mujeres, además, con una calidad y con una calidez extraordinaria. Se lo digo porque los he conocido, porque los he saludado, porque he estado cerca de ellos, porque hemos investigado y no me queda más que reconocerles ese valor, esa fuerza, esa entrega para el país, a pesar de los pesares, a pesar de, lo, de las tonterías que les han pedido, a pesar de los pesares, son leales entre los leales. No me queda la menor duda y vaya un reconocimiento desde este micrófono, desde esta persona y, por supuesto, a nombre de esta gran empresa, el Heraldo Media Group, a la Marina Armada de México, por toda la labor que han hecho tanto adentro y hacia afuera de nuestro país. Muchas felicidades. Los admiramos y gracias por ser quienes son, marinos y marinas de la Armada de México. Son las siete con treinta las siete con treinta y del centro de la República Mexicana. En unos instantes volveré a la conferencia vespertina sobre coronavirus. Y bueno, pues ya que estamos hablando de reconocimientos que hizo el presidente el día de hoy, aunque no estemos de acuerdo en que lance esos mensajes a la ciudadanía, bueno, pues se puso a chambear. Y esta tarde, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio el banderazo inicial del primer tramo del tren Maya. Se trata de la fase Cancún y cerca de la autopista mérida Cancún. Ahí López Obrador aseguró que la obra estará terminada en 28 meses y tendrá un costo total de 27 mil millones de pesos. Al evento acudió la doctora Guadalupe Phillips, directora general de Ingenieros Civiles Asociados, como representante de la empresa concesionaria de la construcción de dicho tramo. No, pues ahí están completamente en ICA, pues encantados, ¿no? Sí, por supuesto. Un saludo, un saludo para doña Guadalupe Phillips. Quien es la, la, la directora general de ingenieros civiles asociados. Cuando luego marca las 7 con 37, las 7 con 37 minutos, hora del centro de la República Mexicana, entro en comunicación con María Fernanda Garza Merodio. Ella es eh, presidenta de la eh, International eh, Chambers. Of Commerce de México, en donde nos dice que es tiempo de rebute, rebustecer los órganos constitucionales de libre competencia y no debilitarlos. María Fernanda Garza, me da gusto saludarla otra vez aquí en el Heraldo Radio. Bienvenida, muy buenas noches.
14: Buenas noches, Jesús Martín, muchas gracias a ti. Pues sí, nos encontramos que ante esta situación que estamos viviendo de la pandemia, es el momento de fortalecer a estos organismos que son independientes constitucionales y que son reconocidos internacionalmente como organismo antimonopolio eh, de México. Tú sabes, México se incorporó muy tardíamente a las a, a tener leyes de competencia. Estas leyes, hay países como Estados Unidos Inglaterra que tienen más de 100 años con leyes de competencia y nosotros logramos tenerlas apenas no hace ni 20 años, y todo a partir de 2013 que quedaron en, en la Constitución. Y desde entonces han hecho una gran labor para lograr que en México se, vayamos aprendiendo a, a, a no tener esta cultura del monopolio, esta cultura donde los empresarios se ponen de acuerdo para fijar precios, esta cultura que hace que no sea un piso parejo de competencia para todos. Entonces es, es, es una institución importantísima que en estos momentos debemos de fortalecer más que nunca y no cuestionar su existencia uh
2: -huh. Pues eh, aquí el asunto es eh, si estamos en tiempo para, para todo esto, porque bueno, evidentemente muchos están esperando eh, la reactivación de carácter económico y sobre todo, pues queremos saber si de alguna manera estamos en tiempo de todo esto, de lo económico, de lo constitucional, o si nos mantenemos todavía paralizados. Empezamos desde hoy. ¿Cómo lo ve eh, María Fernanda Garza Menotio?
14: Yo creo que ante todo tenemos que, 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 que cuidar el Estado de Derecho, que sabemos que es tan vapuleado en este país, pero los que creemos en México no podemos salirnos de la ley. Por eso tenemos que, que seguir que, luchando por mantener estas instituciones como es la COFES, como es la ICPEL, como es la, la, el, la, el INEGI, todos estos institutos autónomos, el mismo Banco de México que hace algunos años, cuando yo empezaba de empresaria, no existían en nuestro país y que ha sido un esfuerzo de la sociedad civil año tras año lograr y que no podemos permitir que de, en una situación tan grave como la que vivimos se vengan abajo.
2: Bien, pues María Fernanda Garza, yo, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación y conversación con el Heraldo Radio. Pues esperemos que las cosas mejoren. Yo creo que después de esta crisis que hemos tenido en todos los sentidos, que se ha involucrado en lo social, en lo económico, en lo familiar, en lo constitucional, en lo político, pues las cosas vengan mejor después. Sería un fracaso si volvemos a ser los mismos, ¿no creen?
14: Es una gran oportunidad la que tenemos, de, 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 de salir adelante de una manera distinta a la que veníamos caminando
2: antes de la crisis. Uh -huh. Bien, pues, eh, María Fernanda Garza, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Araldo Radio. Que tenga muy buena tarde.
14: Igualmente, gusto saludarle. Buenas tardes.
2: Igualmente, siempre un gusto saludar a nuestros amigos del International Commerce, eh, Chamber of Commerce de México, y en este caso su representante en México, María Fernanda Garza Merodio. Son las 7.41, las 7.41, hora del centro de la República Mexicana. Se, se, se ha hecho un debate tremendo a través de YouTube, porque algunas personas curiosas me preguntaban bueno Jesús Martín, si tú opinas eso seguramente tú lo haces mejor y él dije, no, no, yo no lo haría mejor yo creo que muchas personas en este país lo harían mucho mejor, mucho mejor, no, no tengo la menor duda, que hay una gran cantidad de, 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 que hay mexicanos y mexicanas que harían mucho mejor el trabajo cualquier persona prácticamente el trabajo de administrar los recursos de este país a manera de mandatario es decir, de presidente de la república yo estoy convencido de que mucha gente lo haría mucho mejor. Es más, gente que actualmente es colaboradora de Andrés Manuel López Obrador, algunos de sus integrantes de su gabinete lo harían mucho mejor. Ya sabe a quién me refiero. A ver, pues, mira, esto nos tocó, es lo que hay, como luego dicen, ¿no? Finalmente es lo, lo que hay. Y hay quienes este, están armando ahí un... Todo un debate porque me preguntaron, y tú? entonces, ¿por quién votaste tú, Jesús Mardín? Yo no voté por Andrés Manuel López Obrador. Además, usted ya sabe por quién voté. Yo se los dije en la otra estación de radio con toda claridad y con toda amplitud. Yo voté por Ricardo Anaya. Digo, yo no tengo ningún problema en mantener mi voto en secreto, pues ni que me diera vergüenza. A mí no me dan vergüenza mis decisiones. Así que si alguien, en un medio de comunicación, usted le pregunta por quién votó y le sale con la tontería, ¿el voto es secreto? Pues en realidad le está dando vergüenza decir por quién votó. Yo creo que es una decisión que uno debe tomar, uno debe defender ¿sí? y estar convencido de lo que uno decide, ¿sí? independientemente de los efectos que esto pueda tener. Pero bueno, finalmente hablamos de políticos. Pero le voy a decir una cosa que es muy, muy importante desde mi punto de vista y que yo le invito a que lo, lo tome muy, muy en serio. ¿Se acuerda cuando estábamos en medio de la pandemia y que no veíamos y no vemos todavía que el presidente de la República o la entidad ejecutiva, no voy a centrarlo en un solo hombre, la entidad ejecutiva dé una idea clara para poder apoyar a las personas que menos tienen? Y que no hay planes ni fiscales para apoyar a las empresas y por eso hay otra vez este gran divorcio entre el gobierno y los empresarios. ¿Se acuerda que hemos platicado con eso? Y por lo tanto, ¿qué conclusión llegamos usted y yo? Que vamos a ayudarnos entre nosotros mismos, que entre nosotros nos organicemos para salir adelante de esta crisis. Y mire que a lo largo de todas estas semanas eh, le he presentado una gran cantidad de historias y de ejemplos que muestran que efectivamente si nos organizamos nosotros podemos salir adelante, inclusive usted al dar un dinero, al dar un préstamo, al dar alimento, al dar comida, al dar apoyo, usted puede ayudar a las personas que están en tremenda crisis. Y precisamente por eso, y me, me da un enorme gusto saludar a través de la línea telefónica al doctor Germán Campos, que él es director de desarrollo institucional de la Universidad Anáhuac. Pues fíjese que ahí antes han diseñado un programa que se llama Familias Sin Hambre, y de la cual, bueno, pues he conocido toda la información que se ha generado desde la Universidad de Nahuac, sumándose al programa Familia Sin Hambre, para ayudar a las familias mexicanas que perdieron su trabajo debido a la crisis económica generada por COVID-19. Doctor Germán Campos, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes, noches ya. Muy muy buenas noches, me da mucho gusto estar
8: contigo esta noche y hablar de este tema tan importante porque, como bien dices, tenemos que ayudarlos. Hay una grave crisis de, de empleo en este país. Desde el 18 de marzo que comenzó la pandemia, nada más ni nada menos que casi un millón de personas con datos oficiales del, del Seguro Social han perdido su empleo. Son personas, son mexicanos que tenían... Normalmente empleo, no son personas pobres, son personas trabajadoras, honestas, cumplidas, y que de la noche a la mañana, casi por esta situación y por el, pues eh, efectivamente, por la, la, la carencia de clientes, por la falta de ventas, por lo que implica haber cerrado los negocios por la pandemia, pues hoy están por primera vez, en una situación de no tener recursos. Es el mexicano clase media que conocemos, que, que vive de la quincena, que normalmente no tiene ahorros, sino más bien deudas en las tarjetas que, que va abonando, y que, y que hoy que lo despidieron, no está fácil encontrar trabajo, no hay trabajo, se han perdido un millón de empleos y el Banco de México nos decía la semana pasada, el jueves, en la comparecencia del gobernador del Banco de México ante el Senado, que su eh, pronóstico es que llegaran a ser un millón cuatrocientos mil empleos. Muchos de ellos eran la única fuente de, 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 de para una familia. ¿no? Entonces estamos en medio de una gran tragedia.
2: ¿No? Es una gran teoría, eh, sobre todo, estamos hablando de empleos formales, empleos formales es, en el Seguro es, Social. Formales, sí. Aparte, toda la informalidad que ha perdido su forma de, de, de ingreso, ahí pues, podemos sumarle, tomando en cuenta el porcentaje de eh, comercio informal, pues, otros dos millones de personas. Estamos ante una situación muy difícil. En la Universidad de Anahuaca, ¿cómo deciden unirse a este programa Familia Sin Hambre? ¿Y, y, ¿Y cómo van a hacer la distribución, bueno, la convocatoria para apoyar y la distribución de estos recursos para que que llegue precisamente a quien lo necesita de manera urgente, doctor.
8: Así es, creo que algo fundamental que una vez detectado este problema vino, ¿cómo le vamos a hacer? Porque en la Universidad de que hay una gran tradición de compromiso social ante los desastres, ante los sismos, ante los huracanes, y esta no podía ser la excepción, sin embargo, hoy estamos todos confinados en nuestras casas, los alumnos están acaban de terminar el viernes pasado el semestre estudiando en línea, todo el, el profesorado está trabajando en sus casas, los administrativos, ¿cómo le vamos a hacer? a ayudar? Bueno, lo primero era encontrar quién podía ayudar en esta circunstancia y gracias a Dios encontramos a alguien muy competente, certificado con gran credibilidad, que es Caritas Mexicana. Caritas es una organización que lleva años trabajando, ayudando a las personas en dificultades, tiene sistemas, tiene sistemas informáticos para el registro de los beneficiados, tiene eh, expertos en, en, en estos temas, y bueno, encontramos al socio eh, 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 que, eh, idóneo para poder ayudar. ¿Pero qué necesita el socio idóneo? Pues necesita realmente recursos. Hoy, eh, y quiero comenzar por esto. Hoy quien esté en esta circunstancia que acabo de, de describir puede pedir ayuda. Hablando al 01800 Cáritas, que es el 01800 227 4827. Ahí van a constatar la gran calidad humana que en Cáritas tienen y ahí son expertos en distribuir alimentos, porque lo que estamos... Eh, justo atendiendo es que estas familias que no tienen recursos, no caigan en la desesperación que implica el no tener que comer, el no tener que llevar a, a los hijos, el no saber qué va a pasar el día de mañana. Ahí puede cambiar realmente la vida de alguien, perder eh, el, la razón a alguien. Imagínense la desesperación de no saber y sí.
2: no tener recursos para ello, ¿no? Eh, Hay mucha gente que está así, lamentablemente, con una desesperación tremenda, y yo creo que el escuchar esto puede significar un cambio de la expectativa de aquí hasta que se recupere la economía de nuestro país. ¿Cómo hacemos para poder apoyar este familias sin hambre? Porque de sí. alguna manera se tiene que proveer de dinero, de recursos para la adquisición de sus alimentos y su distribución. ¿Correcta, doctor? Ah,
8: es correcto. Una vez que tenemos a Caritas que lo va a hacer, lo que Caritas necesita es apoyo, es dinero. Entonces nos dimos a la tarea de crear un portal de, de crowdfunding, que es la nueva tecnología en Internet para la filantropía, para ayudar. Y entonces, en la siguiente dirección que, que voy a decir, eh, ahí pu pueden encontrar información de qué hacemos, elegir cuánto dinero quieren aportar, diciendo esto, es muy importante. El, le, están los estudios, nos dicen que en México la alimentación de una familia promedio, que es de cuatro personas, tiene un costo de $6,240 pesos al mes. ¿Eh? Con eso se alimenta eh, eh, una familia a, al mes. Entonces, esa es, digamos, la unidad de la cual partimos y de ahí para abajo, pues, quien quiera, ¿no? Eh, quien quiera aportar esto que la Coneval eh, bien establece, bienvenido. Quien solamente puede apoyar una quincena, también. Incluso, ¿eh? así se va indo, encontrando opciones. Ojalá que nadie de los de los que nos están escuchando, se duerman sin, ap sin apoyar a una familia con 52 pesos, que es el costo de alimentación de una persona al día. Ojalá que no nos vayamos a dormir sabiendo que podemos muchos aportar esa cantidad. La dirección es micochinito.com diagonal cochinito diagonal anahuaca. Este portal, eh, milcochinito.com, es una, un portal mexicano, el más importante en crowdfunding, que es esta nueva Ajá. tendencia de, de apoyo en Internet. Y ahí encuentran esta causa de la Náhuac. Ahí van a ver familias sin hambre. Familias sin hambre es la causa a la cual la Universidad de Anahuac se está sumando. Eh, y, y nos sumamos invitando, empezando por la propia comunidad de la Universidad de alumnos, profesores, administrativos, pero ya haciéndolo también a toda la sociedad mexicana, porque es tan grande el problema que si no ponemos todos un esfuerzo y si al día no pensamos si es posible ahorrar en algo para poder mandarlo a un mexicano, que a lo mejor no lo conocemos ni lo vamos a conocer, pero allí está. Un mexicano que necesita apoyo para poder transitar desde este momento a la reactivación de la economía podrán tardar meses, pero si no los ayudamos, ¿quién les va a ayudar? Nos toca. Pues nos eh, toca La nosotros. verdad,
2: doctor Germán Campos, yo le escucho a usted, escucho el entusiasmo del programa, el entusiasmo de, de esta cruzada por ayudar a las demás familias. Entonces, entramos a micochinito.com diagonal micochinito, /micochinito. Por, por, ¿qué más? Por. Eh, eh, Mi diagonal cochinito, diagonal anáhuac. Ah, el diagonal cochinito y luego diagonal anáhuac. Que ahí viene toda la Correcto. información y ah, las opciones ahí. de donación que van de 6,240 o 1,560 o 780 o 390, ¿no? La gente y, que, no, y lo que, que lo que quieren, ¿eh? el, el cálculo, porque hay muchos alumnos
8: que dicen, oye, yo no puedo dar eso, ¿no? Pero ¿cuánto? Le digo, uh -huh. mira. Si divides un día una persona, un, un chavo como tú que no tiene hoy que comer porque sus papás perdieron su empleo, 52 pesos. Con eso lo ayudas. Entonces hay muchos que están donando eso. Por lo menos eso donemos, ¿no? Eh, hay, habemos muchos, el caso personal, pues estos meses no Muy he gastado bien. en gasolina, no he gastado en comer fuera de mi casa porque he estado aquí por la pandemia. Pues estoy, estoy en la disposición, y ya lo hice, de donar a, a, aquí en mi cochinito .com, a la causa de la Nahuatl ese dinero para que alguien más coma,
2: ¿no? Eh, y bueno, ojalá pues, todos... La verdad, encontremos... doctor, yo lo quiero felicitar a usted, a la Universidad de Anáhuac, a Cáritas Mexicana, también sé que está involucrado Unión Social de Empresarios Empres... Mexicanos... Me... Con la idea de poder juntar una cantidad importante de dinero, que son un poco más de 3 millones de pesos, para tener fondos, poder comprar comida y que pueda comer las personas que han perdido su trabajo. Ojalá y muchos de estos esfuerzos se, se reprodujeran en toda la República Mexicana y por lo pronto deme la oportunidad, doctor, de estar muy pendientes con ustedes para ir tomando temperatura de cómo va la recaudación e irla comentando aquí en el Heraldo Radio, si me lo permite, doctor Campos.
8: Por supuesto, y esa es una maravilla de este portal de crowdfunding. A la hora que quieran, entran y ahí va, ahí, ahí se ve el avance de cuánto hemos recaudado y cuánto entre, entre todos Muy hemos bien. avanzado para lograr esta meta Muy de ayudar bien. a los mexicanos. Nos corresponde a todos los que podemos.
2: Muy bien. Doctor Germán Campos, director de desarrollo institucional de la Universidad Anáhuac muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Heraldo Radio, muy buenas noches al contrario, buenas noches Jesús Martín, buenas noches, gracias gracias, que le vaya muy bien con esta buena noticia con esta información de esperanza con esta información que le invita a usted a la unidad y al apoyo a los demás hemos terminado nuestro programa del día de hoy que empezó muy crispado con lo que sucedía en México y en los Estados Unidos y la idea de haber ordenado toda esta información hasta llegar a eso a decirle que nosotros podemos hacer la diferencia De que usted puede darle de comer a alguien Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy Lo espero mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión Seis de la tarde, Heraldo Radio Por su atención, gracias A nombre de este gran equipo de profesionales de la información Se despide de usted, Jesús Martín Mendoza Hasta mañana, cuídese mucho que le...
0: Esto fue Las noticias de la tarde Con Jesús Martín Mendoza